0: Bienvenidos a este podcast Contracorriente, un espacio creado para compartir pensamientos radicales, hablar de temas que nos interesan y llevar un mensaje de fe y esperanza. Todo esto como jóvenes cristianos, Contracorriente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Contracorriente, yo soy Gabriel Figueroa, para mí es un placer enorme estar de nuevo por acá. Ya tenía ratos, ratos que no subía nada a este podcast. Uf, casi cinco meses estaba revisando y la última vez que subí un episodio fue el 11 de julio. Así que casi, casi cinco meses de no subir nada. Y pues no era porque no quería en su totalidad, ¿eh? soy sincero, sino que estaba tratando de... Analizar más bien cómo iba el podcast y no perder los objetivos iniciales con el cual lo creé. Eh, que como lo escuchan al inicio del episodio o en, en, en el intro, eh, uno de mis objetivos es poder compartir un pensamiento radical, ¿no? poder eh, promover la conciencia, abrir esa, esa parte de, 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 de poder vivir ese evangelio radical, ese evangelio real. Como jóvenes, ¿no? Entonces estaba ahí como que analizando a ver si no me había perdido algún objetivo o, o si me había desviado, me había salido fuera de contexto. Entonces, fueron una de las tantas cosas que influyeron para, para haberme ausentado tanto tiempo. Pero aquí estamos de nuevo y quiero darle las gracias a esas personas que en, en ocasiones me escribían y me decían que cuando iba a haber nueve episodios, yo les decía. Al ratito, al ratito hacer Y nunca lo volví a subir hasta hoy eh, Gracias a esas personas que siguen apoyándome Y ahí de vez en cuando me aparecían Que habían escuchado alguno de mis episodios Gracias, en serio Yo sé que no son cientos Pero esas personas si han estado ahí Gracias porque créanme que yo lo hago de todo corazón Lo hago con toda mi disposición Y pues gracias en serio por, por, por hacerlo como les decía, ya tenía casi cinco meses y este episodio, bueno, como ya lo pudieron leer en el título, se llama Ir contra la corriente. Este episodio lo tengo escrito porque yo los escribo para no perderme y, y, y no perder las ideas principales y todo eso, etc. Lo escribí desde la última vez que subí el episodio, que fue el 11 de julio, creo que como una semana después lo escribí y me desmotivó, bueno... Y comencé a analizar y dije, yo es que no quiero que sea una, una prédica o algo así, no, quiero, que, quiero compartir un, un, un episodio, un podcast, ¿no? Eh, hablar y, y poder ahí como que compartir mis ideas, e inquietudes y, y todo eso. Y, y estaba analizando y decía, bueno, lo voy a grabar mañana, lo voy a grabar mañana, lo voy a grabar mañana. Y así se fue eh, llevando, se fueron yendo los días, los días y los meses. Así que... Mis disculpas por haberme ausentado tanto tiempo Así que vamos a dar inicio a este episodio Después de tanto tiempo Ir contra la corriente es este episodio Así que vamos a dar inicio Bueno, eh, como les decía el título del podcast, bueno, el título del episodio mejor dicho es Ir contra la corriente Mis disculpas ahí si se escuchan gritos de niños o perritos ladrando Pero pues, ni modo, como lo siempre lo digo, es lo que hay <ríe> eh, No sé si tienen un concepto claro de qué significa ir contra la corriente Yo, este tema me pasó dando vueltas durante Desde la última vez que lo escribí o desde el tiempo que lo tengo que ya anotado Pasó dándome vueltas y vueltas y vueltas y decía, no, lo tengo que compartir, lo tengo que compartir. Y pues ahí se me, se me lo llevaba en la mente casi todos los días. Y por ahí me encontré una definición de qué significa ir contra la corriente. Así que se los voy a dar y dice, ir en contra la corriente es más que ser rebelde. Es no aceptar de lleno que otros tomen las decisiones por uno, y encontrar fallas y posibles soluciones en las vivencias cotidianas que todos los demás dan por sentado. Esa es la definición que yo encontraba. Y cuando la leía me daba muchas ideas. Me, daba, me, me ponía mi mente a volar. Y precisamente de eso es lo que yo quiero hablar. De, de la corriente que está arrastrando este mundo. Y dice de que ir contra la corriente es no aceptar de lleno que otros tomen las decisiones. ¿Sí? Y me ponía a pensar de que... Hay tantas analogías No sé si es bien dicha la palabra O dentro del contexto que quiero explicar En el cual Describimos el diario caminar De un cristiano Pero yo siento de que El diario caminar de un cristiano Es ir contra esa corriente ¿no? con, la, con, la, con la corriente Que está arrastrando este mundo Que los está llevando a la perdición Que uf, los está Arrastrando fuertemente entonces mi analogía es De que como ser como cristianos Debemos de caminar eh, Río arriba ¿sí? Porque la corriente es muy fuerte Entonces nosotros debemos de, debemos de caminar Río arriba Entonces eh, Creo que Durante Un largo periodo eh, el, Este mundo nos ha intentado Hacer creer que tememos La libertad de hacer lo que nosotros queramos, sin vivir o sin tener eh, consecuencias malas. Si sí, este mundo nos ha, nos ha intentado presentar un modelo estándar, el cual debemos de, debemos de seguir para, para ser como que los más populares, como que los más, los más cool de, de nuestra universidad, de nuestro colegio, de nuestro instituto, de nuestro, eh, que de nuestro lugar donde vivimos incluso hasta de nuestras iglesias. Entonces, este, este mundo nos dice, hey, tú puedes vivir con esa libertad y no vas a tener consecuencias malas. Es como que nos diga, tú tienes de, 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 dentro de 18, bueno, de 18 a 25 años, tú puedes hacer tantas cosas y al final, si tú vives o si tú llegas sin una consecuencia, qué bueno, o sea, que, que las consecuencias que podamos tener al final. Van a ser como que al azar, el, como, que, como quien dice el más fuerte va a sobrevivir, ¿no? Pero yo siento que las cosas no deben de ser así. Es más, las cosas no son así, ¿sí? Ese mundo nos presenta ese modelo estándar, el cual nosotros debemos de seguir para ser los más cool, los más populares, como decimos a los salvadoreños, los más recios, como que los más pilas, ¿no? Los más salsas, los que andan bien paraditos siempre y andan haciendo y... Y deshaciendo sin tener ninguna consecuencia. En este caso la presión social va más allegada a nosotros los jóvenes. Cómo vivimos, cómo vestimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué hacemos y qué no hacemos. En fin, tantas cosas que nos dice, eh, que nos da este, que nos dice este mundo que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Va más llegado a nosotros de la manera en como nosotros vivimos. Y somos cristianos, ¿no? Somos eh, jóvenes cristianos. Que intentan y están luchando día a día con vivir el evangelio real y seguir a Cristo. Entonces, recordemos que Cristo Jesús nos decía, de, de, decía a las personas que se le acercaban. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso es lo que nos dice ahora a todos, ¿no? No solo lo dijo en aquel tiempo, sino que nos dice a todos... Todos los días que nos despertamos nos dice lo mismo Que nos neguemos a nosotros mismos Que tomemos nuestra cruz Y que lo sigamos a Él O sea, ir contra la corriente Que a este mundo lo está arrastrando Y por ahí me encontraba buscaba un, 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 buscaba un texto bíblico Y me encontré uno muy bonito En Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 14 Que nos dice Como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos Que tenían antes cuando vivían en la ignorancia imagínate como hijos obedientes es algo que nosotros debemos de meditar porque si nosotros realmente estamos viviendo para Cristo debemos de obedecer si Él nos dice hey tenés que tomar tu cruz y seguirme hey tenés que caminar Arriba arriba tenés que caminar contra la corriente que este mundo con la que a este mundo está arrastrando y lo está llevando totalmente a la perdición y dice que no nos amoldemos a los malos deseos Que antes teníamos Significa que hoy debemos de ser diferentes Significa que hoy debemos de caminar O ir como tú quieras ponerle En contra de la corriente Que a este mundo está arrastrando Como les decía Por ahí eh, Este mundo nos presenta Un modelo estándar y nos dice hey Cuando vos cumplas tus 18 años Tú ya puedes ingerir bebidas alcohólicas Tú ya puedes llegar a con pecho saltado a una licorería A un bar Y tú puedes presentar todo y entrar Y tú puedes ingerir bebidas alcohólicas Eso es lo que este mundo nos dice Tú ya puedes tener relaciones sexuales Con una persona mayor y estudiante Y tú ya no vas a tener eh, ¿qué? Una consecuencia mala de eso Eso es lo que este mundo nos dice Eso es lo que este modelo nos presenta Tú a tus 18 años Tú ya puedes convertirte totalmente en un rebelde y ya puedes hacer lo que tú quieras A tus 18 años ya puedes trabajar Irte de la casa y vivir tu vida desenfrenada Y espero que no, me, no esté sonando A una prédica porque No lo quiero hacer Y no, no, estoy, no, no, no quiero que Este, este episodio se convierta en eso Pero ese es un, un tema O un episodio Que ha estado dando vueltas en mi cabeza Durante meses porque como les decía Son casi 5 meses y que ya lo tenía escrito no sé si tú en algún momento has, has tenido la oportunidad de presenciar eh, cuando los ríos se desbordan, que esos ríos van cuando llueven, cuando hay tormentas muy fuertes, los ríos se desbordan y comienzan a arrastrar absolutamente todo a su paso. Recuerdo que eh, en, en tiempo de, de, de cuarentena, pues ahí estamos en pandemia, ¿no? pero en tiempo de cuarentena recuerdo que en... en, en, en en, en la ciudad, en unos lugares muy conocidos Comenzó a llover muy fuerte Y fue tan fuerte la lluvia que comenzó a crearse una corriente De agua fuerte que comenzaba a arrastrar los autos Imagínate, un auto pesa mucho Pero la corriente era tan grande y la corriente era tan fuerte Que arrastraba a los autos Y ahí se los pasaba llevando un auto, le pegaba a otro Y así sucesivamente hasta que caían en, en, en un lugar, ¿no? Imagínate qué fuerte Y así es, en, cuando se desbordan los ríos Así es, se arrastran árboles Arrastran basura Arrastran ganado, casa Totalmente todo lo que se haya a su camino Es arrastrado Incluso recuerdo yo De que eh, Salía en las noticias de personas Que cuando Veían el momento difícil que, que, que la corriente estaba subiendo Bueno, el agua, el nivel del agua estaba subiendo En donde vivían Y la corriente comenzaba a hacerse más fuerte Ellos, eh, por desesperación Intentan salir, estas personas Intentan salir de donde están y, 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 y tratan de cruzar esas corrientes Tratan de nadar para arriba O sea, arriba, arriba Y, 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 lo, y su fuerza No es igual o ni siquiera la mitad de la fuerza que lleva el río Y terminan siendo arrastrados por esas corrientes Y estas personas mueren por, por, por ahogados, ¿no? Por esa corriente que es muy fuerte Y los golpea de una y de otra manera Hasta que ya no pueden resistir Y pues mueren ahogados Imagínate qué fuerte es una corriente Y así mismo, yo sé que la analogía Y como les digo, no creo que sea predica por la analogía es es bastante rebujada, pero así mismo es nuestra vida diaria como cristianos. Vivimos en una corriente que está arrastrando este mundo. ¿Sí? Imagínate estas personas cruzando esas esas corrientes fuertes para cruzar, eso se requiere una fuerza mayor a la que el río se, a la que el río lleva y eso es algo muy difícil, algo muy difícil. Sin embargo, si ya lo ponemos en un contexto como cristianos, no es algo imposible porque Dios siempre está ahí con nosotros ayudándonos a poder, eh, poder nadar arriba arriba, poder ir contra esa corriente. Por ahí, me, por ahí me encontraba la historia de un pez salmón que es muy conocido. Creo que este pez está más que todo así como que en, en, los, como que en los ríos, así en las montañas, algo así más o menos lo, 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 lo escuchaba. Y estos peces los comen los osos grizzlies o los osos de montaña, no sé cómo se llaman Esa es la comida, la comida de, de estos osos, los peces, los, el pez salmón Y por ahí leía que, y decía que estos peces tienen la capacidad y tienen la fuerza de nadar arriba, arriba buscando protegerse de que estos osos no se los coman y también para poder depositar sus, sus huevecillos, no en un lugar seguro. Entonces, cuando llegan a un lugar donde ya no pueden nadar, ellos saltan, tienen la capacidad de saltar muy fuerte o muy alto y poder seguir nadando arriba arriba. Imagínate si nosotros tratamos de ser como estos peces. Tratamos de, de, de nadar arriba arriba, ir contra la corriente de este mundo con la capacidad y con la fuerza que Dios nos da para poder salir o para poder cambiar el rumbo en el cual tal vez nuestra vida hoy, hoy la estamos viviendo de esa manera. Créanme que no quiero sonar nada legalista ni nada anticuado, no quiero que mi podcast se vuelva de esa manera o los episodios estén así, tan aburridos que digan, no, es que es una prédica más que estoy escuchando, no, para nada. No quiero de eso, pero sin embargo, creo que, que cabe hablar de esto. Porque sí quiero despertar la conciencia para poder llevar una vida radical, para poder vivir un evangelio radical. Pero no quiero sonar legalista, sino que quiero hablar la realidad. Y aunque a veces no nos guste, aunque a veces a mí ni a mí mismo no me ha gustado cuando me han hablado de esta manera pero es que es la realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando como jóvenes estamos, eh, yo siempre lo comparto, te lo he compartido en otros episodios ser cristiano no es fácil y ser joven y ser cristiano es más difícil todavía porque nosotros eh, hay muchos que están como que inocentes, como que inexpertos que no han vivido cosas y están ahí con la inquietud de vivirlas y poder hacerlas y etcétera un montón de cosas y cuando hablamos acerca de estos temas es bien difícil, ¿no? Porque no nos gusta, porque nos, se, nos, se nos trona aburrido, porque se nos torna anticuado y etcétera, un montón de cosas. Pero como jóvenes cristianos no podemos desistir, no podemos dejarnos llevar contra esa, la corriente que está arrastrando a este mundo. No podemos dejarnos llevar por la presión social que es muy fuerte. La presión social que, como les decía, eh, está, está más allegada a, a los jóvenes. La presión social de que si no he visto a la moda, y no me voy a poner aquí a hablar acerca de los pantalones, ni de la falda, ni de no sé qué otras cosas más, no. Pero sin embargo, creo que ustedes entienden, y está claro que para todo hay un límite, no voy a tocar más eso. Pero también la presión social es eh, de la manera en como nosotros hablamos y nos expresamos delante de nuestros amigos, delante de otras personas. Y saben a lo que me estoy refiriendo, de que hay muchos que no nos medimos para hablar, que hay muchos decimos cuanta cosa se nos ocurre aún cuando no tiene ni el más mínimo sentido o aún cuando son cosas de las que no debemos de estar hablando. A veces hablamos eh, cosas sexuales, a veces hablamos con palabras, con malas palabras pues, para que me entiendan, para ser más claro, para ver si así no se me aburre, ¿no? Hablamos con malas palabras y nos expresamos con nuestros amigos y pues estoy cayéndole bien a todos. La presión social también eh, nos llega cuando no nos comportamos como ellos se comportan, cuando no hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Es muy difícil, porque la corriente de este mundo y el modelo estándar que este mundo nos presenta, con la que nos quiere arrastrar, nos dice... De que nosotros debemos de hacer lo que ellos hacen Nuestros amigos nos dicen La presión social nos dice que nosotros debemos De tener un grupo de amigos Los más cool del colegio, los más cool De la universidad y hacer lo que ellos Lo que ellos hacen ¿no? Y nos, nos Dan la libertad o nos dicen qué, qué es lo que nosotros debemos de hacer De que si podemos emborracharnos cuantas veces queramos, que podemos tener relaciones sexuales con las personas que queramos, ya sea con una mujer diferente o en el caso de las, de las chicas con un hombre diferente y eso nos dice, ah, es que sos el más cool, sos el más hombre, sos la, la más guerrera, ¿no? <ríe> y todas esas cosas entonces, la presión social es muy difícil y nuestros amigos, entre comillas, nos dicen, hombre, que si no lo hacen no vas a ser no nuestro amigo. Pero nosotros como cristianos debemos de caminar, debemos de ir en contra de la corriente, ¿no? Debemos de ir contra eso de lo que nuestros amigos nos dicen que debemos de hacer. Yo sé que es muy difícil, yo sé que cuesta, pero debemos de hacerlo. Nuestros amigos nos dicen, hey, o sea, mira, te voy a traer... A Julanita, ¿no? Y pues, le tienes que hacer algo, viejo. Si no, no sos hombre, ¿no? Así nos tildan. Si no lo haces, no sos hombre. Y estas personas, o sea, yo quiero que entiendan de qué de que nos vale tener 20 amigos si al final en los momentos difíciles vas a tener a uno. Y en casos especialísimos, no vas a tener a ningún amigo que te va a estar apoyando. ¿Qué tal si te llevan a la que vos más te gusta, tu crush? Y dice, bah, te lo vamos a traer y le tenés que hacerle lo que vos querás. Y en el caso de las chicas, te lo vamos a traer y tenés que hacerle, ¿no? Y echarle ganas, ¿no? Y, ¿qué pasa? ¿El día de mañana terminas con bendición? O sea, no, vas a estar allí, no van a estar allí contigo para ayudarte con los pampers, para ayudarte a tomar las buenas decisiones. Imagínate cuando tus amigos te dicen hey, bueno, vamos a poner una buena, vamos a embriagarnos más, ¿no? Mucho. ¿Qué pasa? Algunos de ahí terminan en redes sociales vomitados, con así con dibujos en la cara, ¿no? Aparecen allí todos y vomitados de, de, de la ropa, de, de todo y y esa es, ¿no? Esa es la cosa, esa es la, el, el, el gran, la gran amistad que nos ofrecen, haciéndonos burlas después o qué tal en otras en otras cosas, o sea, nosotros nos presentamos ante los cisajes y no, es que vos tenés que comportarte de esta manera y al final eso va a tener una consecuencia muy difícil o muy o muy grande que al final cuando tú ya quieras ser una persona seria, te va a costar que la gente te crea y van a decir, "No, hombre, si piriquita el bicho que andaba allá", o sea, haciendo y deshaciendo, esta es la niña que andaba allá como que era loca, no, haciendo y deshaciendo también. Entonces, Debemos de vivir Un evangelio real Debemos de vivir un evangelio radical Y no dejarnos llevar contra esa corriente Por ahí encontraba otro versículo Que nos dice en Romanos capítulo 12 Versículo 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien Dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiar En la manera de pensar Esto es lo que nos está diciendo Romanos Y creo que bueno, mejor dicho, lo que hubo Pablo Pablo nos estaba hablando y decía de Que no imitemos las conductas de este mundo Que ya no podemos vivir de esa manera Que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos Sino que dejar que Dios nos cambie el pensamiento y que, no, y que se nos quite de nuestra mente Que esa es la mejor manera de vivir Y que en eso estamos disfrutando nuestra juventud Haciendo cosas que no debemos de hacer Que eso ya se nos borre de nuestra mente por ahí escuchaba un predicador que decía no vale la pena vivir un par de años en los placeres de este mundo si perdés la una eternidad con Dios. O sea, tenés que ser un tonto. Me dan a disculpar la palabra, pero dice... Él decía, tenés que ser tonto para creer que un par de años viviendo y, y que disfrutando, entre comillas, los placeres de este mundo vale más que una eternidad con Dios. Entonces, aquí Pablo nos dice de que Debemos dejarnos, más bien dejen que Dios los transforme en, su, en personas nuevas al cambiarles en la manera de pensar ¿Suena anticuado? ¿Suena legalista si lo quieren llamar de esa manera? Pero es lo que la realidad que hoy estamos viviendo como jóvenes, que hoy queremos vivir libremente, queremos hacer lo que nosotros queramos sin tener consecuencias, ¿no? Estamos de, y, y, nos, y nos escudamos o nos estamos escondiendo donde, en, en, en decir, no, pero es que la palabra nos dice de que nosotros debemos de disfrutar nuestra juventud. Eso no es disfrutar la juventud. Eso es desperdiciar el tiempo que tienes que lo puedes aprovechar en algo próspero, en algo que va a traer algo productivo en tu vida, no en desperdiciar que vas a terminar enfermo con cirrosis, que vas a terminar con cáncer, que vas a terminar con una enfermedad eh, venerea, que vas a terminar ahí a cargo de cinco bendiciones, a cargo de tres matrimonios. Entonces, eso no es una manera de vivir. Qué bonito es. Cuando una persona en realidad toma esto serio y dice No, yo me voy a casar con una sola persona y voy a vivir mi vida para Dios Y la voy a dedicar para Él Y voy a aprovechar mi juventud Porque qué difícil es si los digo porque he escuchado personas mayores que dicen que se arrepienten de haber vivido una vida desenfrenada, una juventud desenfrenada Y que hoy quieren servir dentro de la hora pero su testimonio ha sido malo Claro, eso a veces decimos, más es que lo que la gente piense no nos debe importar Pero quieras o no, influye de alguna o de otra manera Influye en nuestra vida y personas mayores dicen, yo me arrepiento de haber vivido esto Mi juventud se la pude haber dedicado a Dios y tal vez hoy no lo veamos de esa manera, tal vez hoy no lo veamos así y digamos No, pero es que estoy disfrutando, pero lastimosamente cuando venimos a abrir nuestros ojos es demasiado tarde Es demasiado tarde, yo decía en una ocasión que Proverbios es una guía para los jóvenes Tanto en su vida cristiana como en su vida secular Porque si tú te comportas mal en tu vida secular va a influir en tu vida cristiana Entonces Proverbios es una guía para los jóvenes de esa manera y nos enseña cómo nosotros debemos de vivir, debemos de comportarnos. Como cristianos debemos de marcar la diferencia en nuestra manera de vivir. Debemos demostrar que somos nuevos en Cristo Jesús y que Él es la plenitud que lo llena todo. ¿De qué nos sirve estar hablando y decirle a la persona, ¡hey! si tú venís a Cristo, tú has buscado, porque he escuchado decir así, ¿no?» Afuera, en el mundo no vas a encontrar nada bueno, con Cristo vas a encontrar todo, pero al final se terminan cayendo nuestras palabras porque andamos practicando las mismas cosas que el mundo practica o disfrutando lo del mundo, entonces significa que nuestras palabras han sido vanas, que no en realidad estamos presentando que, que en, quizás en Cristo no hay la plenitud que va a llenar todo, que va a llenar nuestra vida de felicidad, de gozo y etcétera. Yo siempre lo comparto y digo de que ser cristiano es un compromiso muy grande, tú adquieres un montón de compromisos, te guste o no te guste, adquieres un montón de compromisos de la manera en cómo te comportas, de la manera en cómo te presentas ante la sociedad, porque la palabra nos dice de que nosotros somos carta leída en este mundo, influye, en algún momento te vuelves mentor de una persona, ¿sí?, y esta persona va a intentar imitar lo mismo que tú Así tú puedes decir, no hombre, pero es que yo no le estoy diciendo que me siga Yo no le estoy diciendo que haga lo mismo que yo Pero en algún momento influye Y tú te conviertes en el mentor de esa persona Y va a querer hacer las mismas cosas que tú haces Entonces no le estás enseñando a caminar contra la corriente de ese mundo Le estás enseñando a que se debe dejar llevar Y terminar al final, ¿no? En el precipicio donde todo este mundo lastimosamente está parando por ahí, no me recuerdo, hay un deporte, creo que se llama kayak, si no me equivoco creo que se llama kayak, que lo que hacen es subir arriba, arriba y van en balsas y se dejan, ¿no? Se dejan ir con la corriente porque es una corriente fuerte fuerza ahí, fuertes, hay unas cosas que creo, creo que se llaman los rápidos y cosas así y, y, la, y, y el disfrute es un ratito, ¿no? Se tardan un montón en llegar arriba y para llegar a, abajo es en rápido, sí. En un 2 x 3 ya estás abajo. Porque la corriente es muy rápida. Y así mismo es cuando nos dejamos llevar. Sé que es difícil. Cuando estamos bajo la presión. Tanta presión social. Eh, ya que nuestros amigos. Nuestra familia nos están diciendo. ahí eh, Que tenés que hacer esto. Tenés que comportarte así. Yo sé que la presión social es tan difícil. Pero déjame decirte que no importa. Hay... O sea, ¿no vale la pena ser el más popular si te estás decepcionando a Cristo Jesús? ¿No vale la pena que tú seas el más popular si al final estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu juventud? Si al final tu, tu vida va a ser en condenación, ¿no? Va a ser un, por gusto. Yo sé que es un poco duro y podría ser como que, ay, que feo me dijo, pero es que es la realidad. No vale la pena que tú seas el más popular El más conocido en tu colegio El más conocido por hacer y deshacer Si al final No vas a obtener lo que en realidad Todos estamos buscando Que es la vida eterna Por eso te decía Me gustaba mucho lo que este pastor decía Y él decía Que no vale la pena Un par de años ¿no? Disfrutando y que Disfrutando los placeres de este mundo Si perdemos una eternidad con Cristo Jesús Porque también nos llama la atención y nos acudamos diciendo que estamos viviendo y disfrutando nuestra juventud ya sea porque somos inocentes, porque somos inexpertos, pero déjame decirte que no vale la pena, mi mamá me decía, no me recuerdo si es pero más o menos decía, no le andes buscando las cinco patas al gato, las cuatro no me cuarto, porque se las vas a encontrar o sea, andes buscando lo que no tenés que buscar te vas a dar una sorpresa horrible o vas a caer donde no tenés que caer Si sí dicen, pero es que yo no he probado ¿Qué? El alcohol, lo quiero probar Y yo sé que suena anticuado Y suena como que un poquito Estirado y estar diciendo Lo mismo y lo mismo Repitiéndolo, pero Uno dice No, es que yo solo voy a tomar una vez Solo voy a fumar una vez Solo voy a tener relaciones sexuales una vez Solo voy a tener tres novios Tres novias una vez ya después se va a volver un vicio y ya no van a ser tres novias, tres novios van a ser siete <ríe> ya no va a ser una tan sola cerveza, no un par de tragos van a ser un montón y nuestro, el resultado las consecuencias van a ser horribles así que recuerden que debemos de marcar la diferencia y no ceder a la corriente que arrastra y desvanece poco a poco a este mundo, lamentablemente lo está arruinando Tal vez hoy no lo podemos ver, tal vez hoy estamos de que entre risa y risa, pero al final las consecuencias son terribles de las cuales se arrepiente uno mucho, porque decimos, no, estoy viviendo mi juventud, estoy viviendo la vida, pero al final es algo que te va a arruinar totalmente tu vida social, tu vida secular y tu vida cristiana, te va a arruinar totalmente. Te invito a que, a que puedas reflexionar un momento en esto. No, que, que no suena predica, vamos. Que medites en este, en este episodio. Créame que lo escribí con todo mi corazón. Sin ningún objetivo a sonar anticuado. Sin ningún objetivo a que me sonara predica. Sino más bien a que tú puedas despertar conciencia de decir, hey, es cierto, me estoy dejando de llevar por la corriente de este mundo y que estoy siendo arrastrado y estoy creyendo que estoy viviendo mi vida cuando en realidad la estoy desperdiciando, cuando en realidad la estoy cortando pedazos y al final me voy a quedar sin nada, ¿no? Entonces es muy, muy importante que puedas meditar un momento en esto. Y recuerden que debemos de caminar Debemos de ir contra la corriente Y vivir un evangelio real Vivir un evangelio radical Aunque cueste Pero recordemos que Cristo Jesús nos dice Niégate a ti mismo Toma tu cruz Y sigue Espero que te haya gustado este episodio Espero que no haya caído mal Espero que no te haya aburrido Espero que no haya redundado tantas veces en lo mismo ¿Sí? que espero que haya tocado las partes importantes y que cause algo especial en ti. Y si no, en el próximo episodio trataré de hacerlo. Gracias en serio para aquellas personas que escuchan los episodios de este podcast contracorriente. Yo soy Gabriel Figueroa, así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.